0: 欢迎收听光华论坛
1: 听众朋友您好欢迎收听光华论坛我是王琦今天要跟大家谈论的主题是威胁全球安全中共布局 5G 战略各位听众朋友所谓的 5G 指的是第五代网络技术过去的 2G 网络只能传递文字短信 3G 实现了照片分享 4G 开启媒体时代 5G 呢将实现扩增实境技术而 5G 的通信网络不仅是网速更是数据搭载能力的大幅提升即便在人口密集的市区也能够流畅地使用大数据流量网络并且可以帮助无人驾驶汽车系统互通信息因此在成本上特别敏感的国家对于中共的 5G 低价策略十分难以抗拒美国网络安全和基础设施安全局早在二零一九年八月报告当中指出五 G 含有大量的安全隐忧并且直言假若五 G 的供应商属于不被信任的实体恐怕对于国安造成无法弥补的伤害事实上五 G 的主要风险有以下几点首先由不受信任的公司提供的零组件使得供应链上的软硬体都存有被攻击的风险其次五 G 为了达到高效宽频网路因此需要数量更多范围更大的基地台伺服器等基础建设这代表整个五 G 网路将提供供给者更多可以下手的目标最后五 G 的迅速发展也让华为中兴通讯等路资企业趁机崛起华为也是中共推动数字丝绸之路的重心。中共利用这个公司企图在各个地区取得超越美国的地缘政治利益。随着 5G 时代到来特定的民间供应商还具备辅助中共未来发动超限战对于其他国家设施实施网络攻击的能力。尤其是中共在二零一七年施行的国家情报法更是让北京当局有权调查监视甚至是接管网络也让中共的民间供应商所建立或维护的网络系统非常容易遭到中共渗透此外在中共一带一路倡议下的全球港口建设当中中共特定的民间供应商充当了从光缆铺设到港口软体设计视频监控的主力正在逐渐帮助中共向外扩张中国大陆的五 G 进程和国防信息化战略联系起来包括中共军队指挥自动化系统的能力五 G 可能通过更快更稳定的信息传输改善战场通信增强信息的及时性和整合性五 G 可以提供快速传输和平宽以满足战场上实现网际网络和人工智慧的潜力而且有助于实现军事智能化而中共军队试图将人工智慧技术应用在军事领域除了应用在战场上中共如此迫不及待的要步入 5G 时代更是为了军事效益这种军民融合技术使得共军从民用经济和基础设施中受益可以提供比美国或是其他潜在对手更显著的资源优势中共推动 5G 有助于军事创新在未来军事竞争中胜出以满足未来作战的资讯资源强化资料分享直管机制增进系统架构等需求迅速整合资讯与改良通信的潜能提供战场觉知的关键战力。从中共意图横跨太空与陆基系统建立整合资讯与通信架构的倾向检视就可以看出 5G 的必要性例如中共将整合 5G 和北斗卫星导航系统以提升定位导航和及时能力在战场外 5G 布局有助于中共的防卫动员提供更智慧选项以协调资源和后勤支援满足战时的应变所需 5G 不仅代表全新而且更快的无线网络更是未来关键基础建设的核心要素网络攻击大多是与资料窃取有关在遭受攻击时可能危及公众安全以及关键基础设施而 5G 的覆盖面广而且整合控制基础设施可能为中共提供未来的战场优势所以今年五月中旬美国国务卿蓬佩奥就发布声明表示美国商务部要扩大限制华为保护美国国家安全与五 G 网络而且持续针对在贸易黑名单上特定的中共供应商限制威胁美国国家安全与国际稳定的出口行为为了推展 5G, 中共驻英大使刘晓明甚至承诺如果英国允许华为参加他的 5G 网络建设华为不会被用作搜集英国情报的工具并保证中共不会要求华为提供任何资讯。其实中共一向是不遵守承诺的像是中共跟英国签署的中英联合声明承诺一国两制50年不变。但同样这位大使刘晓明在2019年6月接受 BBC 采访的时候却声称中英联合声明是一份历史文件已经完成他的使命声称协议已经失效隔天马上遭到英国外交部官员的驳斥美国众议院议长裴洛西在2月在德国慕尼黑安全会议当中也指出中共试图借由大型电信公司破坏普世价值输出数位专制更试图透过经济报复威胁不从者他更呼吁各国的 5G 建设应该远离华为公司而且任由专制政府主宰 5G 网络发展将会面临一种最阴险的侵略方式各国不能只凭财务成本等因素就把电信基础设施拱手让给中共警告各国如果让华为参与 5G 发展就是选择专制而非民主中共主导 5G 的野心涉及复杂的科技与地缘政治范畴当前美国视中共为强大的敌对势力与战略竞争者如果让陆资企业介入美国或盟邦伙伴的关键基础设施将会带给各国无法想象的威胁例如剑桥大学的安全工程教授安德森就指出在 5G 问题上人们担心在国际紧张局势发生时中共能够对英国发动大规模的阻断服务攻击尤其是中共的大外宣一旦和 5G 成功接轨后将会出现更大规模的洗脑宣传。中共未来可能推广自己开发的 5G 技术标准削弱全球竞争对手推进科技战略集权目标。而 5G 技术的发展也可能提高它未来的军事优势尤其是世界各国对于单一供应商的主要依赖不仅增加了对于这个供应商的潜在风险和后果还加剧弱点或漏洞的潜在后果以及威胁者可能利用的弱点特别是在依赖关系涉及存在高度风险的情况下因此未来要如何充分的发挥 5G 带来方便与高品质的效能同时保护我们的经济和社会稳定对于确保国家安全至关重要各位听众朋友感谢您收听今天的光华论坛我是王琦今天跟大家谈论到的主题是威胁全球安全中共布局 5G 战略再次感谢您收听本节光华论坛我们下次再会
2: 因为减少了外食虽然叫外卖很方便但是吃多了难免还是想要吃一些家常特有的菜。尤其平常难得聚在一起的家人都在家了。家庭主妇想尽了办法包括从网络搜寻天天的变出了不同的菜色因此厨艺大为增进。最近疫情趋缓了我在一家生意很好座位很挤的餐厅里吃饭无可避免地听到了邻桌两位熟年男士的对话内容竟然是分享如何能够在家里煮出一碗好吃的面来。第二体态丰润了因为不能够到处的啪啪燥许多的运动中心健身房也不营运了再加上厨艺精进的结果体重想要不增加也很困难。几个月没见的朋友看来看去怎么脸都圆了肚子好像也多了一圈。我想朋友看我应该也是如此吧。第三看见了住家附近的美好。有些朋友反而体态更为轻盈身子更结实。原来是他每天早上晚上都在住家附近的公园里提案上步道或者是街道上践行大约一万步心也跟着静下来了这才发现原来住家附近也有好风景呢第四凝聚亲情一家子整天都在一起了难免会有摩擦甚至还看到了家暴的新闻出现了。但是此时却也是凝聚亲情的好机会呢。比如朋友住在国外的孩子回来了因为班机取消回不去了除了和父亲母亲一起追剧打麻将还深度长谈也化解了过去小小的心结。第五修补身体。台湾因为疫情控制得不错医疗资源并不匮乏一般的手术都不会受到影响甚至因为就诊的病人减少了很多检查的过程排程也比较容易了。有些人就趁机到医院好好的修理一下身体比如处理一下皮肤上的小肿瘤或者开个散气。像我自己就动了腰椎的手术之后刚好在家休养而我的一位朋友则去了医美院所做了美容厨班因为大家都戴着口罩就算脸部红肿也看不到只觉得疫情怎么让它变得更漂亮了第六原来我们的眼睛也会笑我有一位朋友告诉我说本来以为大家都戴着口罩只露出了眼睛不用化妆也不涂口红。汉人碰面的时候脸上也不用有表情。没想到原来笑的时候眼睛会眯起来有时候还会成为一条缝所以尽管戴着口罩。笑意还有脸色是藏不住的。何况我们还点头招手有很多的肢体语言呢。第七多看书勤写作。体验一下视讯开会和远距离上课这就是我主要的活动了早上努力地阅读家里面闲置了很久的新书并且写下读后感下午静下心来写作让专栏文章可以提前交稿很多的会议因为疫情而改为了线上会议我学习如何的加入视讯会议不要耽误了开麦克风或者是镜头以免让自己和家里面乱糟糟的情况显现在画面里。另外直播会议不仅省了交通的往返而且在家听演讲一边喝茶削水果或者做做伸展运动学习的效果也的确很不错呢。当我们慢慢地走出了对于病毒的不安和焦虑生活逐渐地恢复到了原本忙碌的常态回想一下疫情期间的不方便沉潜、慢活与耐心还真是一个很不寻常的经验呢各位听众朋友以上就是张静为您朗读的台湾的荣民总医院非常知名的退休教授。他现在同时也是国立阳明大学的兼任教授神经内科的知名医师刘秀芝教授。他所写下的在新冠肺炎的期间我们有没有仔细的想一想利用这突然多出来的时间减少了人际关系的活动以后我们到底学习到了哪些对我们自己每一个人是不是带来了不一样的新体验呢张静读完了文章以后的确是深有所感。在这段悄悄流逝的时间当中好像我们的生活真的增进了很多的经验但是也失去了很多过去频繁的社交活动。不知道听众朋友您呢有没有好好的静下来想一想您在2020年这很不一样的一年里面您多了些什么少了些什么。接下来张静要为您介绍的这首歌是一首民歌由当年的民歌手施笑容所唱的《木棉道》。非常热闹轻快的一首歌《木棉道》。在台湾夏季的时候整个行道树上的木棉花都会开得红艳艳的。当然您也会听到在树梢上的蝉叫的声音。我们现在就一起来听听这首木棉道。
3: 在燃烧沉沉的夜徘徊在木面道轻轻的风吹过了树梢相公怎能忘了那是去年夏天
2: 各位听众朋友刚才在节目的一开始和大家聊到了 ,2020 年的确是很不一样的一年因为全世界都被新型的冠状病毒也就是我们说的新冠肺炎化倾向都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新19世纪之前的欧洲是人类文明发展史里非常重要而且又独特的一环。不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。权力和财富所造就的骄奢淫欲的生活利欲熏心的斗争都可以作为后人对于历史的借境也留下了很多未解之谜。带着这些疑惑以及对于历史的关怀这本书对于欧洲宫殿背后的历史进行了系统的梳理。挖掘宫殿背后的动人故事希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友近期张静在节目当中为您介绍的是位于俄罗斯莫斯科的东宫春夏秋冬的东。这个皇宫历经了俄国两代女皇。在俄国的历史上除了我们介绍的伊丽莎白女皇和凯瑟琳大帝这两位女皇帝之外在东宫的历任沙皇当中尼古拉一世是一个谦和而且又知道礼让的帝王。1825年意志薄弱优柔寡断但是却具有自由主义思想的沙皇那就是亚历山大一世因为意外而死亡了。由于他过世之后并没有子嗣按照皇位继承法本来应该由他的弟弟康斯坦丁继任皇位。但是康斯坦丁正在华沙同时又担任着波兰王国军队的总司令而且他娶了一个并不是皇族血统的波兰女子作为妻子根据俄国皇位的继承法律即使他继承皇位也不能够在死后把皇位传给他的子孙因此康斯坦丁索性就宣布放弃皇位的继承权。就这样亚历山大一世的三弟尼古拉就变成了第一顺位的继承人。而且亚历山大一世生前也曾经签署过三封要传位给尼古拉的少书。不知道是粗心呢还是不屑。尼古拉对于这件事情其实并不知情。反而一直都认为自己的二哥才是王位的继承人并且还向二哥宣誓效忠远在华沙的康斯坦丁听到了这个消息以后马上派人通知弟弟自己无异于皇位恳请尼古拉尽快的继位这段过程和东宫当中不断地上演着血腥篡夺权位的场面相比那么两兄弟如此的互相推让皇位简直是让人难以置信最后当尼古拉再一次的收到康斯坦丁既不要皇位也不想返回圣彼得堡的信以后他才终于决定要登上皇位了虽然我们刚才提到在俄国的历史上尼古拉是一个谦逊而且礼让的沙皇但是权势会改变一个人的个性仿佛是千古不变的真理尼古拉一世继位了以后为了要巩固自己的皇权改变了原本谦让的个性当时有一群自称是十二月党的人当时有一群自称是十二月党人的发起了政变运动起义这些发动者是一群具有自由主义思想遵从西方社会和生活的贵族军官。尼古拉一世残酷地镇压了他们。1825年的12月14号在一个寒冷的早晨这些贵族军官穿越参议院的广场发动进攻。经过了短暂的炮火交战这项起义被镇压下去了。所有的政变策划者都被逮捕了尼古拉一世亲自的审问政变的领导者还判处了极刑其他的人则被他流放到了西伯利亚另外尼古拉一世也设立了秘密警察加强对于自由思想和革命运动的压制他倒行逆施终于在1837年的12月得到了痛苦的报应在12月17号到19号有一场莫名的大火几乎把东宫里面的装饰化为了屋镜。万幸的是所有的造型艺术品还有器具以及其他珍贵的财产都被抢救出来了。这时候恼怒的尼古拉一世下令全部采用白色大理石重新的装潢东宫以杜绝后患。经过严格的挑选出产于意大利的卡拉拉大理石被选中了卡拉拉大理石它细腻平整而且非常的光滑美丽具有非比寻常的一种庄严的感觉这和东宫大厅里面原本装饰成为了杜金图案的天花板和由珍贵的稀有木材相拼而成的地板显得很协调一致既和谐又美丽东宫里面的孔雀石客厅则是由孔雀石装饰的唯一保留很完整的起居厅因此艺术价值最为珍贵作为皇后的会客厅之用厅内有八根立在那里的柱子和同样数量的八座壁柱以及两个壁炉也都是由孔雀石所砌成的并且采用了复杂的俄罗斯马赛克的技术鲜绿色的孔雀石和天花板以及柱冠上华丽的镀金装饰的艺术效果显得非常的鲜明修复完成之后的东宫又被重新的注入了新的生命力。然而俄国却步入了落日余晖之中。尼古拉一世在和欧洲列强争霸欧洲的过程里力不从心尤其是拖延已经很久的克里木战争把俄国拖入了战争的深渊。更显得讽刺的是一个严厉推行军事统治的沙皇在自己的国土上居然输掉了战争英法联军的攻击线长得可以环绕大半个地球而具有天时地利的恶国军队却被打得落花流水这也使得尼古拉一世颜面尽失一八五五年的三月二号的清晨圣彼得堡天寒地冻大雪覆盖着东宫当中突然传出了尼古拉一世突然驾崩的噩耗俄罗斯的朝野一片哗然。时至今日历史学家们对于他死亡的真实原因依然存在着分歧的看法。有一派历史学家认为尼古拉一世极有可能是暴毙身亡的因为当时东宫曾经发布公报说沙皇是因为感冒引发肺炎而死亡的这在当时也是极有可能的事但是另外一派历史学家则认为尼古拉一世应该是自杀而身亡的由于尼古拉身体健壮卧病在床也没有几天而在此之前沙皇因为战争的失败长期的处于一种忧郁的状态所以服毒自杀更显得可能了。不论历史学家们所推测的结论是如何尼古拉一世的死亡也把这个百年之谜永远地留在了东宫。各位听众朋友介绍完了位于莫斯科的东宫之后利用接下来的短短的时间想要再为大家介绍一个俄国非常知名的赫米塔吉博物馆也有的国家把它分译为影视卢博物馆这个博物馆位于圣彼得堡的涅瓦河边是属于东宫建筑群之一赫米塔吉博物馆一共有1000个展览厅对公众开放的大约有350个展出的艺术品大约占了全部收藏品的5分之一赫米塔吉博物馆每一年在国外举办相当多的展览并且积极的在不同的国家开设自己的分支机构在伦敦荷兰的阿姆斯特丹都拥有展览中心每一年参观赫米塔吉博物馆的游客人数大约会超过200万人在大约250年的时间里赫米塔吉博物馆一共收集了将近300万件从石器时代到当代的世界文化艺术的珍品并且和英国的大英博物馆美国的大都会博物馆以及法国的罗浮宫和中国的故宫并称为世界五大博物馆赫米塔吉博物馆自从创建以来就一直有猫住在这儿以便控制老鼠损害了收藏品在馆藏部分分为西欧艺术部古希腊艺术部俄罗斯文化史部以及古钱币部军械库科学图书馆和科学技术鉴定部以及钟表与乐器修复部
0: 执手与君别闲言碎语都不说指点那满城花絮继续烟波，就仿佛分离的知识寻常过客不是你不是我不是你不是我数天元满情过阴晴寒暑人人说随缘看楼头啼笑指头开落见明白深情的知识结起了不是你不是我不是你不是我山晨昏是憔悴偶然间梦中登前一回月山美双瞳水放下了这许多姻缘颠倒折磨割舍了这一切隐情悲欢离合不是你不是我不是你不是我
2: 听众朋友您现在听到的这首歌是周华健在2013年的专辑当中所带来的离别赋》，很久都没有听到这首歌曲了同时在台湾的荧光幕上也很久都没有看到周华健了。不禁想起了今天在节目的最后为大家点播了这首周华健的离别赋》，希望您会喜欢。感谢各位听众朋友们今天的收听我是张静下个星期的同一时间我依然会在空中陪伴着大家也欢迎各位听众朋友们按时的收听祝福您在未来的日子里面身体健康一切平安快乐我们下星期再见咯拜,拜双
0: 水去是憔悴看见梦中灯前一位人山美双瞳水放下了这许多姻缘颠倒折磨放空下这一切去愿尝爱了人山美双瞳水此去沉昏是憔悴偶然间梦中灯前一位月上泪双瞳水放下了这许多音乐颠倒这梦割舍了这一切已经悲欢离合不是你不是我我是你不是我